0: Et pourquoi il y a écrit Scroll News ah, J'ai les mauvaises scènes. Ah bah ben bravo, c'est du propre. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le titre. Logo off. Logo veut pas s'enlever Ah mais c'est horrible, il n'y a rien qui fonctionne. Oui. Euh... Eh, euh... Louis, j'aime bien quand tu m'appelles Louis nz c'est très troublant. Alors attendez, faut que j'enlève ce logo là, parce que c'est pas censé apparaître. Ok, alors bougez pas, on va faire... Ah là 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 là, évidemment il y a toujours un truc. On vérifie tout. Ah voilà, est... il est parti. Euh, oui, alors, ça y est, on arrête tout. Allez, stop, Oscar, on annule. Désolé, le stream est annulé. Euh, non, il ne faut surtout pas annuler ce stream, parce que c'est un stream qui va contenir à la fois, j'ai dit, du connu et de l'inconnu. Euh, connu parce que, euh, ben, on avait déjà, euh, vous savez, fait des lectures de Nadine de Rothschild, qui est une autrice qui est très chère à mon cœur, parce qu'en matière de n'importe quoi, ça se pose quand même très très haut, parce que les gens n'ont pas... Les gens, tout le monde a une idée vague de Nadine de Rothschild. Quoi. Ça fait partie de ces bouquins que personne n'a lus, ou presque. Enfin, quoique, vu le nombre qu'elle en a vendu, il y a quand même pas mal de gens qui les ont, vendus, qui les ont lus. Mais, euh, mais que tout le monde connaît un peu. Quoi. Euh... Enfin, tout le monde pense connaître. Tout le monde s'est fait une idée vague, que c'est une meuf qui dit comment utiliser le couteau à poisson. Quoi. Et en fait, c'est bien bien que ça. C'est assez, assez prodigieux. Quand on lit vraiment le livre, on se rend compte que c'est une œuvre bien plus riche que ça. Tu connais pas du tout Skylar Rennes. Donc, ben, de toute façon, on va, faire, on va commencer un peu par une biographie de Nadine de Rothschild. Et comme je disais, il y aura une partie connue et une partie méconnue, parce qu'on avait déjà parlé essentiellement d'un livre qui va faire quand même l'essentiel de ce stream, qui est euh, « comment il s'appelle le, le bonheur de séduire, l'art de recevoir ». Euh, parce que c'est un voilà, c'est un peu son œuvre majeure. C'est le livre qui a fait sa, sa célébrité, en tout cas auprès du grand public. Qui est vraiment tout ce livre enfin, dans lequel elle donne des, des conseils pour, euh, pour faire preuve d'une bienséance extrême en toutes circonstances. Sachant que je pense que dans la plupart des milieux et même dans la plupart des, 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 des civilisations, se comporter strictement comme le, 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 le recommande la ligne de Rothschild vous voudrez probablement d'être euh, exilé, quoi, jeté hors de la ville pour de bon, parce que vous allez voir que c'est complètement frappadingue. Et ensuite, euh, le... et on va parler après d'un autre livre, parce que j'ai fait, des... fait mes propres recherches, et je suis tombé sur un autre livre de Nadine <rire> de Rothschild, qu'on étudiera, ce sera un peu le bonbon en fin de stream, qui s'appelle « Ma philosophie d'un boudoir à l'autre, carnet intime ». Alors on sent que ça va être cochon, c'est publié par Alba Michel. Alors, Déjà, le titre... Déjà la Quand vous mettez une référence à SAD dans, votre, dans le titre de votre bouquin, <rire> quelque part, vous vous êtes planté, quoi. Mauvaise décision. on n'imagine pas, je ne sais pas, le nouveau, le nouveau bouquin d'Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle, je ne sais pas, Justine ou les malheurs de la France, quoi. Tu ne peux pas faire ça. Donc, as, as il voilà, y a forcément une erreur. Et en plus, ça me fait rire parce qu'il se trouve que, complètement par hasard, avec Julie, donc Hélène Ripley, la rédactrice chef de Canard PC. La semaine dernière, on avait imaginé, sans du tout avoir ce truc-là euh, truc en tête, qu'un euh, livre qui s'appellerait la, « La philosophie du boudoir », qui fait serait un livre très mignon, où les gens mangent, vous savez, des biscuits cuillères et tout. Donc ce serait, ce serait très mignon comme livre. Mais là, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas mignon du tout. Et on va, on va en lire des passages qui nous faudront probablement d'être cancels. <rire> J'ai rarement vu un truc pareil euh, à, la du, à la fin du stream. Mais pour commencer, on va regarder une petite biographie de euh, Nadine de Rothschild, parce que tout le monde ne connaît pas la vie de, la vie de Nadine de Rothschild. Et si vous voulez mon avis, c'est un grand manque à votre culture. Donc Nadine de Rothschild nous dit Wikipédia, l'encyclopédie libre. Euh, donc c'est une actrice française elle va écrire une personnalité mondaine. Bon, en gros, si vous ne connaissez pas la vie de Nadine de Rothschild, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un, déjà elle a 91 ans, elle est toujours vivante. Et elle est née Nadine Nelly Janet L'Hôpitalier. Et euh, donc est, elle est née finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans un milieu très très modeste. Euh, de père inconnu et sa mère était ouvrière dans le coton, euh, son beau-père était gardien de la paix, enfin voilà, elle, vraiment, elle vient pas du tout d'un milieu aisé, mais il se trouve que, alors là, voilà, c'est très misérabiliste, hein, elle est dans des conditions modestes à Puto, avec sa demi-sœur Nadège de 6 ans, sa cadette, euh, regardez Nadège écrite EI, parce qu'ils étaient trop pauvres pour acheter des accents circonflexes, euh, des accents euh, graves, dans un deux pièces sans eau courante. Elle est surnommée fil de fer car elle est mince. Ça, je trouve ça très bien. Ça aurait été rigolo que ce soit elle est surnommée fil de fer parce qu'elle crochetait les portières des voitures dans le quartier, tu vois. Mais non, non, elle est, euh, elle est surnommée fil de fer parce qu'elle est très mince. Et donc, elle va, euh, et elle va, donc, euh, bon, elle va travailler aux usines Peugeot. Voilà, elle va fabriquer des housses de siège. Donc, si vous avez une vieille Peugeot chez vous ou dans le garage de vos grands-parents, la housse a peut-être été fabriquée par Nadine de Rothschild. Et, euh, et donc, elle découvre par hasard un livre sur le savoir-vivre, et donc, qui détermine son goût pour les bonnes manières. Mais surtout, elle va épouser Edmond de Rothschild, euh, extrêmement riche. Et c'est comme ça qu'elle va être introduite dans la grande société, dans la très grande bourgeoisie euh, industrielle, et, et qu'elle va devenir une sorte de, de modèle de ça. Et euh, comme elle est obsédée par les bonnes manières, probablement, comme on dirait aujourd'hui, en tant que beaucoup de transfuges de classe, en tout cas, elle a vraiment cette volonté de, de montrer qu'elle qu maîtrise les codes. Donc, elle va écrire plein de bouquins là-dessus des bouquins qui sont Nadine frambe -Bloc, exactement, Margot. C'est Nadine frambe -Bloc. Donc, c'est euh, un parcours assez incroyable, un parcours qui montre que quand on veut, quoi qu'on dise tous ces petits feignants-là qui veulent vivre des aides sociales, on peut. Donc, regardez-moi cette tête-là, poutou, poutou, poutou. Alors, ça, c'est Nadine Rochit dans les années 90. Donc, alors, j'ai une triste nouvelle. Euh, J'avais le livre, parce que vous savez, je l'avais lu pendant les... Euh, quand les... vous êtes, avez... on avait fait un stream où on jouait à Skyrim en essayant de respecter <rire> les bons usages tels que prônés par Nadine de Rothschild, ce qui était assez rigolo, donc on mettait les bons vêtements quand on allait dans un mariage, etc. C'était assez rigolo, parce qu'il y a une mission ou de la confrérie noire où on doit assassiner quelqu'un dans un mariage, donc c'était rigolo. Euh, merci Motion League, c'est Sidharta. Mais euh, mais le mais, mais là alors le problème c'est que je ne sais plus où j'ai foutu ce bouquin c'est terrible hein. je l'ai je l'ai complètement perdu euh, je n'avais pas prévu en fait de me resservir un jour donc il doit être quelque part dans mes piles de bouquins et je ne sais pas où donc on va heureusement j'ai récupéré un PDF donc bah écoutez on va être obligé de je vais être obligé de lire sur écran donc ce sera un petit peu moins pratique mais écoutez, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc euh, j'ai cherché vraiment, j'ai tout retourné. Je sais pas où j'ai refoulu, j'ai foutu le bouquin. Donc j'espère que je l'ai pas prêté à quelqu'un. À qui j'aurais prêté ce truc-là Donc tant pis, tant pis, tant pis. On va, euh, on va donc lire depuis un PDF. Alors, on va regarder. C'est un livre qui se picore. Alors, je, ça se lit pas d'une traite. Hein. Vous lisez ça d'une traite, vous finissez direct à Sainte-Anne, où vous pourrez dire aux gens euh, au réfectoire comment bien euh, trier leur, leur nourriture. Euh, on va commencer par attaquer le, le livre. Alors du coup, je ne sais pas si je vous le mets en plein écran ou pas. Euh... Ouais. Alors, bah, je... comme du moment, vous montrez les sommaires. Mais il ne veut pas se mettre en plein écran. Ah ben, bah, on peut pas, du coup. Ah ben, bah, c'est malin. Bon, c'est pas grave. On va faire... Donc, en gros... Il euh... le... y a forcément un mode plein écran dans ce truc-là. Il n'y euh, a pas. Bah écoutez, c'est triste, mais c'est comme ça. Hum... Bon, écoutez, on va essayer de le mettre en plein écran, quand même. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc, euh... le... C'est pas une blague, on va dire Nadine de Rothschild, mais oui une idée fixe, est-ce qu'on est, qu est qu peut du jour à faire des blagues sur cette chaîne Et surtout avec Nadine de Rothschild. Donc voilà la table des matières qui en soi est assez fascinante. Donc savoir vivre avec soi-même, l'élégance, l'élégance féminine et masculine. Alors parce que vous allez voir que, on pourrait dire que ce livre est assez genré, comme on dirait aujourd'hui, ce serait même plus un euphémisme, <rire> enfin je veux dire c'est au-delà du genré quoi. Savoir vivre avec sa famille et avec les autres, hein, parce que c'est important. Donc alors il y a des détails mais à un niveau de avec dans toutes les questions que vous posez hein, avec son chien et son chat avec euh, son pompiste et son garagiste c'est vrai que vous savez peut-être pas comment interagir avec votre pompiste maintenant vous saurez euh, comment vivre avec peu d'argent ça c'est une question que Nadine est souvent amenée à se poser avec ses infirmières avec un malade avec un accidenté de la route ces passages là sont sur les handicapés accidentés de la route et les handicapés et les vieilles personnes et les immigrés les étrangers là c'est même plus la peine c'est horrible c'est horrible euh, comment vivre alors avec son personnel de maison enfin voilà avec son gardien euh, avec les fleurs de ses enfants. Enfin, toutes les questions qu'on se pose au quotidien. Moi-même, je ne sais jamais trop comment m'adresser à mon personnel de maison. Euh, savoir parler, téléphoner, écrire. Ça, c'est très important. Euh, savoir lire n'est pas euh, précisé. entendu que si vous ne savez pas lire, de toute façon, vous n'aurez pas accès à la sagesse de Nadine de Rothschild. Notez que ça fait quand même presque 350 pages, ce machin. Savoir téléphoner, savoir écrire. Alors, il n'y a pas de, de question sur le mail ou les réseaux sociaux, parce que le livre date, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Il ne date pas de, 1860, de 1960, mais de 1990, donc euh, suffisamment tard pour que la plupart de ces trucs soient déjà complètement désuets, mais euh, pas assez pour qu'il y ait des questions euh, de courrier électronique et de choses comme ça. Euh, ah mais il n'y a pas besoin d'aller à ce niveau de parodie euh, Crazy Warthog, c'est déjà ça, hein, vous allez voir. Savoir téléphoner, savoir écrire, euh, les bons les visages et les bonnes manières. Enfin la bonne question, alors savoir vivre avec sa féminité, question que je me pose souvent, euh, du bon usage du vouvoiement et du tutoiement, savoir vivre avec ses colères, savoir s'arrêter de fumer, savoir ne pas trop parler de soi, ce qui est utile quand on stream, euh, savoir recevoir et être reçu, euh, ça c'est très important aussi, vous avez, si vous avez, quand vous irez dans les manoirs de vos amis, vous saurez ce qu'il faut préparer, je vous préviens, il va y avoir des frais, hein. Et enfin savoir fêter les grands événements et les fêtes de la vie parce que c'est il est oui, l'argot et les grossièretés on va en parler Beyrouth euh, le, les grands événements et les fêtes de la vie euh, c'est euh, donc évidemment alors il y a pas à peu près pour tout il y a la bar mitzvah communion ça il y a rien concernant l'islam euh, c'est on va dire que Nadine ça nous oublie de la part de Nadine euh, savoir vivre les fêtes de l'année ça c'est important savoir voyager euh, évidemment c'est très important aussi leur, les, leur, ça vivre en automobile, très très important ça franchement, tous les euh, saccages paris, roomers, machin ils devraient euh, écouter les conseils de Nadine pour bien se comporter en automobile et ne pas écraser les cyclistes comme dirait Denis ça va vivre à l'étranger on lira que quelques passages parce que là pareil c'est ah incroyable euh, disons que c'est une vision du monde assez franco-centrée voilà et puis, ben écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par l'introduction, parce que l'introduction est très bien, avec pour le coup, comme dans tout... Alors déjà, c'est « à ma mère ». Je trouve ça vachement euh, bien, comme euh, « si tu veux réussir ta vie, accroche tes rêves à une étoile ». On ne sait pas de qui est cette citation. Euh, c'est peut-être Nietzsche, c'est peut-être Pascal Obispo, on ne le saura pas. Euh, voilà, « si tu veux réussir ta vie, accroche tes rêves à une étoile ». Alors. Euh, c'est pas Nadine Morano le Lidol, il y a des moments où ça pourrait l'être. Merci secteur euh, pour les, raids, les Raiders, salut à vous, on lit Nadine de Rothschild ici, parce qu'après tout, hein, pff, rien n'a de sens. Donc, le début, bon alors comme toutes les jeunes filles, j'ai commencé par rêver ma vie, des images de beauté, des luxes porté loin, très loin, des palais somptueux, bon ça c'est blablabla. Euh, toute la partie sur sa vie est pas forcément très intéressante, surtout qu'on a déjà fait sa bio. Et puis pff, Franchement, pourquoi les gens écrivent encore des mémoires alors qu'il y a leur bio sur Wikipédia où toute leur existence est résumée en deux pages euh, là, par contre, ça le, le, ce qui est intéressant, c'est l'intro de la première partie, la, qui est savoir vivre avec soi-même, parce que c'est un très bon conseil. Savoir vivre avec soi-même. La première politesse, à qui la devez-vous À votre mère, à votre père sans doute, vos grands-parents peut-être, ou votre mari, alors vos enfants. Vous ne devinez pas À vous, à vous bien sûr. Plus vous avez de respect envers votre personne, mieux vous serez respecter les autres. Je crois même qu'il ne peut y avoir de respect de l'autre s'il n'y a pas d'abord respect de soi-même. Eh bien écoutez, ça pour le coup, avant de s'enfoncer dans les 300 pages de folie pure qui suivent, je trouve que c'est un très bon conseil de la part de Nadine. C'est vrai qu'il faut... C'est il faut vraiment comme les gens qui disent « Oh là là, je ne je me fais pas à manger parce que je suis célibataire. » Non, non, prenez soin de vous-même. Ne vivez pas pour l'autre, de façon générale. Vivez pour vous avant et vous serez plus disponible à l'autre. Donc ça, c'est un, bon, un très bon conseil, je trouve, de la part de, de, la part de Nadine. Bon. Maintenant, euh... bon, après, on dit pas ça, je vous dirais que c'est un peu écrit par Agbou. Hein. « euh, Votre appartement devrait être régulièrement entretenu en ordre. L'ordre, comme la musique, apaise l'âme. Euh, bon, alors, on va attaquer la suite. C'est l'anti-Hakboo Ah non, pas du tout, Crazy War C'est très Akboo compatible. Elle est à peu près aussi névrosée qu'Akboo en termes de rangement et de... Alors, commençons par l'élégance. Alors, lesquelles euh, sont pas mal. L'élégance, il y avait... Euh, alors, il y a les conversations avec ces... qui sont ineptes. requêtes passages passage Alors, je vais noter quelques passages qui a tellement de trucs. J'ai noté ça sur un post-it, même si euh, Nadine m'expliquerait probablement qu'il ne faut surtout pas écrire... Euh, prendre des notes d'un bouquin sur un post-it alors il y a les différentes robes alors voyez. Oui. Par exemple si vous voulez savoir quelle robe porter sachez alors elle vous dit préférez toujours la qualité à la quantité très bon conseil Nadine s'engage contre la fast fashion Nadine pense qu'il vaut mieux avoir quelques bons vêtements de qualité plutôt qu'avoir des tonnes de fripes ok bon mais juste après elle vous dit quand même qu'il faut avoir une robe de ville une robe, le, une robe du soir une robe du matin euh, voilà il faut se changer beaucoup hein. vous allez le voir c'est euh, un guest Nadine pour des conseils biologiques ce serait, ah, ce serait bien euh, tailleur. La base d'une un, garde-robe, c'est le tailleur. Très important. Pas un tailleur, mais trois. Vous voyez, hein. Pas d'excès de, pas de quantité, mais tout de même. Pas non plus un seul tailleur. Hein? Un tailleur sport, un plus habillé pour le déjeuner et un pour le soir, noir de préférence. Classique pour la journée, ils peuvent être en tweed, en jersey, en lainage, en serge ou en tricot, uni, pied de poule, écossais, prince de Galles. Ok tout aussi classique, le blazer et la jupe dans des coloris complémentaires. Bon, il faut des chemisiers, des pantalons. Euh... Alors, attention, pas trop de pantalons. Sachez-le, hein, mesdames. Seules les femmes de 1,70 70 1,70 m, je trouve ça très bien dit comme ça, seules les femmes de 170 cm et plus et de 1700 mm et aussi minces qu'une liane, et non pas qu'un fil de fer, sont élégantes en pantalon. L'anatomie d'une femme n'est pas faite, il me semble, pour ce vêtement qui est le pantalon. Donc, je rappelle que le livre date de 1990. Notamment sa position sur les jeans, c'est une institution à l'égal du réfrigérateur ou de la télévision. Le bouquin a été écrit en 90. « Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les vieillards, les clochards et les milliardaires en ont porté, emportent ou emporteront. On ne s'élève pas contre une institution, on la subit. » En lisant ça, je me dis, Nadine de Rothschild est quand même un petit peu réac de dire « Franchement, les gens qui s'habillent en jean, c'est un peu des clodos, quoi. Et on ne peut pas faire autrement, mais bon, il faut les supporter. » En même temps, j'ai un peu la même position qu'elle concernant le jogging. Donc, je peux pas totalement lui en vouloir. Ma position sur le jogging est très proche de celle de Carla Graffel par exemple. Je pense que si vous portez un jogging autrement, autrement que pour faire du sport, vous avez perdu le contrôle de votre existence. Merci, Salter. Les manteaux, il en faut plusieurs. Alors ça, par contre, ce n'est pas forcément bête d'avoir plusieurs manteaux. Euh, mais là, bon, alors, il faut en avoir quasiment un de chaque couleur. C'est un peu compliqué. Les accessoires. Alors, alors c'est là que ça commence. Alors, ça vrille pas mal. Parce qu'il faut savoir un truc sur la ligne de Rothschild. C'est que, chose très étonnante ou pas dans un manuel BCBG elle est complètement obsédée. C'est-à-dire que graduellement, sans, aucun, euh, sans que le sujet s'y prête du tout, parce que parfois le sujet s'y prête, elle va se mettre à parler de cul ou de trucs érotiques, etc. Donc chaussures, par exemple, moi on me dirait dans un milieu de savoir-vivre quelles chaussures mettre. Notamment pour un homme, c'est intéressant, parce que les chaussures pour les hommes, c'est quand même des choses assez compliquées. Euh, je m'attendrai à des vrais conseils. Non, non, elle est à l'attaque directe. Le pied, dit-on, a un pouvoir érotique Peut-être. Mais il est sûr que la chaussure joue un rôle primordial dans l'élégance. Un talon éculé, une pointe éraflée, est raflée, et c'est toute l'harmonie d'une toilette qui s'écroule. Et ça, c'est vrai. Si vous avez une superbe robe Dior, par exemple, mais que vous avez des crocs, toute l'harmonie du costume s'effondre. Donc, attention. Faites très attention aux chaussures. Merci Saltor. Oh là là, merci Saltor. Toi, tu, tu, voilà. Ça, ça c'est les bonnes manières dans le, dans, le, dans le stream, vous voyez. Il faut, il faut rincer comme ça. Il ne faut pas regarder à la dépense. Il faut donner aux autres, comme le fait Saltor. Un grand modèle de bienséance. Une chaussure doit être impeccable et impeccablement cirée, ni trop serrée, ni trop large, ni trop plate, ni trop haute, pour ne pas déstabiliser votre démarche et même la rendre ridicule. C'est vrai que t'imagines la meuf super élégante qui arrive comme ça et qui se casse la gueule parce qu'elle a mal au pieds, ça casse un peu son entrée. Que serait un mannequin qui sur le podium, au lieu de virevolter, aérienne, souffrirait dans ses chaussures J'aime que mes escarpins, à la différence de mon sac, soient de la même couleur que ma robe et mon tailleur. L'escarpin Chanel, beige et noir, a le mérite de s'assortir à presque toutes les toilettes. Où il y a beaucoup de liens sponsor. Hein. C'est ça n'aime drop des marques. Elle aurait, elle aurait elle, Franchement, elle serait née 50 ans plus tard. Elle aurait été influenceuse fringue sur Twitch ou sur YouTube. Ça, c'est clair. Elle aurait été très vite cancel. Vous allez voir la suite. Mais elle aurait, mais elle aurait essayé. Pour bon, les sacs de ville, le sac du soir, évidemment. Alors ça, c'est la question. Qu'est-ce que tu fais de ton sac de soir si tu ne repasses pas chez toi Est-ce que tu mets ton sac de soir dans le sac de ville, et le, le, le soir, hop, tu sors ton sac de ville, le sac de soir le sac de ville. Moi, c'est ce que je ferais, mais Nadine ne le précise pas. Donc, je ne sais pas. Alors, les ceintures sont l'élément architectural d'une robe, d'une jupe ou d'un pantalon. Ça, c'est vrai. À la différence de la ceinture d'homme, qui, elle, n'a qu'une seule fonction, retenir le pantalon. Alors, ça, ce pas vrai du tout. Alors là, franchement, mes connaissances complètes de la mode masculine, euh, Nadine. Euh, la ceinture de femme retient le regard, surtout si la taille qu'elle en sert est fine. Mais qui penserait à souligner une taille épaisse putain c'est tellement gore une bonne garde franchement les grosses grosse mais pas de ceinture hein. une bonne garde robe devrait contenir plusieurs belles ceintures très important gants que sont devenus les jolis petits gants blancs en dentelle en piqué en chevreux, qui revenaient avec le printemps c'est vrai bonne question les ah ouais non Moëva, mais Moeva, mais le fat shaming mais tous les shaming possibles et imaginables ils vont à fond la casse euh, c'est vrai les gens ne mettent plus de gants en dentelle c'est bien dommage euh, la pratique des sports et du bronzage a relégué le gant au, au musée du costume. Cerise risque gants d'hiver, donc euh, là, les gants doivent être de la même couleur que les chaussures. Je trouve qu'elle a un peu une obsession pour le monochrome qui est un peu bizarre. Franchement, être habillé de pied en cap avec gants, euh, manteaux, chaussures, pareil, je trouve ça un peu triste, mais bon. En limite, gants et manteaux, ok. Euh, chaussures, bizarre. Couleurs, ils traversent tranquillement les années et s'accumulent dans nos armoires. Moi-même, mon armoire est remplie de foulards, je ne vous raconte même pas. Nous les conservons tous. Même ceux que nous ne portons plus, car à chacun s'attache un souvenir sentimental. C'est un peu le tote bag de Nadine de Rothschild de Foulard. Celui-ci vous a été offert par votre mari, celui-là par votre mère ou votre fille ou votre fils ou un ami aimé. Impossible de m'en défaire. Bon, blablabla, bla bla bla, Les pochettes. Alors, parce que faut, tu dois avoir deux sacs, l'un dans l'autre, et en plus une pochette. Je te raconte pas le bordel. Euh, alors, quelques petits conseils. Ça, c'est intéressant. Voilà. Il serait incorrect de relever votre robe ou votre manteau en vous asseyant. C'est vrai que si vous avez un manteau par exemple que vous faites vrouche avant de vous asseoir, vous avez l'air con. Ça, c'est important, j'y aurais pas pensé sans Nadine. Lorsque vous achetez une robe, faites-vous accompagner de votre mari, dont les conseils sont discrets et sûrs. <rire> J'espère que c'est pas moi le mari, hein, parce que les conseils sûrs. Les femmes ont trop tendance à s'habiller selon le goût des femmes, alors que c'est aux hommes qu'elles veulent plaire. Alors, non seulement c'est extrêmement misogyne, mais en plus, c'est très contradictoire, parce qu'elle dit au début, vivez pour vous-même, faites-vous plaisir à vous-même, l'élégance, vous la devez avant tout à vous-même. Et là, dix pages, même pas plus tard, elle te dit, non, non, faites ça pour les mecs. Non Nadine, tu choisis ton camp, mais tu ne peux pas faire les deux. Dans une boutique, retirez vos chaussures avant d'essayer un vêtement si vous l'enfilez par le bas. <rire> Moi-même, moi je garde toujours mes chaussures de sécurité pour essayer un pantalon. Hein. Le truc est un peu déchiré, mais ça se porte comme ça. Vous éviterez ainsi d'accrocher le relais à votre talon ou de le salir. Bon blablabla. Les bla, bla, bla. décorations. Ah oui, très important. Moi, je ne sais jamais où mettre mes décorations, par exemple. Euh, les hommes ne sont plus les seuls à être décorés. Les femmes reçoivent, elles aussi, la Légion d'honneur, les palmes académiques, le mérite agricole. Bah oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai au moins trois potes qui ont, qui ont reçu le mérite agricole. Ou des ordres étrangers. Elles portent à gauche un petit ruban à la boutonnière d'un tailleur ou accroché sur l'épaule de la robe. Voilà, si vous vous demandez où accrocher vos, vos, vos décorations, vous le serez, hein, à la boutonnière d'un tailleur ou sur l'épaule de la robe. Parfum et haute toilette, euh, le parfum existe tous les sens, il n'y avait pas toutes, ces parfumé, encore faut-il trouver le parfum qui se, narie, qui se marie à la nature de votre peau. Bon, bon ça, c'est des conseils un peu plus généraux, euh, généreux, euh, généraux pardon, sur le parfum. Euh, je ne suis pas Sherlock Holmes, mais j'ai un nez. Le genre de phrase qu'on aimerait garder hors contexte. Euh, <rire> T'as envie de la sortir, cette phrase comme ça Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais j'ai un nez il m'est arrivé de deviner une trace de parfum à une trace de parfum qu'une liaison s'était nouée sous mon toit durant un week-end. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est un je chez Nadine, mais on verra ça après. Petit conseil vaporisez quelques gouttes de votre eau de toilette sur vos bras, vos mouchoirs, vos foulards, C'est le revers de vos vestes et vos manteaux, sans oublier les revers de vos jupes, et dans la boîte à gants de votre voiture, votre vaporisateur. Bon, bla bla bla. Ça, c'est très pas très intéressant. Les bijoux. Euh, alors, on choisit les bijoux qu'on porte en fonction de l'heure et de la circonstance. C'est-à-dire qu'il y, y a une telle nécessité de se changer dans ce bouquin, que je pense qu'il vous faut quasiment un sherpa en permanence derrière vous, pour trimballer tout ce que vous allez devoir mettre l'après-midi, le soir, etc. Euh, quel bijou portez au cours de la journée Alors ça, c'est important. Un déjeuner bistrot. Par exemple, allez, le petit déjeuner casu au bistrot. Si vous portez un gros collier d'or ou d'argent, des chaînes enchâssées de pierreries, <rire> j'ai l'impression qu'elle va, qu va déjeuner avec un gangster rappeur, quoi. Et des boucles d'oreilles assorties, n'ajoutez ni bracelet ni bague. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si vous, avez, si vous allez, par exemple, au bistrot du coin manger un croque, si vous avez déjà des chaînes enchâssées de pierreries, n'ajoutez pas un bracelet ou une bague, ça ferait trop. Ça ferait un peu overdress. Voilà, évitez. Un déjeuner élégant. Alors là, par contre, vous pouvez y aller niveau pierreries. Euh, blanche ou couleur, une torsade de différentes petites pierres. Une torsade de tourmaline. Ça, c'est vrai que j'ai remarqué, la torsade de tourmaline, ça marche toujours. Et ça se marie avec tout. Là, j'ai un hoodie. Une torsade de tourmaline, ça passe. Un cocktail et un dîner sur une robe noire. Vous avez vraiment intérêt à être habillé en noir avec elle. Euh, vous autorisez davantage de bijoux. Une robe imprimée au coloris vif. Quelques bijoux de couleur ou d'or, mais de taille raisonnable. Oui. Euh, bon, encore le soir. Les bagues. Alors, les mérites ne sont pas particulières. Voilà, ne portez qu'à celles qui ont des mains fines, des doigts longs ou des, des liens. Encore une fois, si vous avez des doigts potelés, oubliez les bagues. Hein. Mettez à la limite des, des, des moufles qu'on voit pas vos mains. Les femmes peuvent se permettre, par un soir d'été, des bagues à tous les doigts. Alors, la bague à tous les doigts, c'est hardcore, quoi. C'est un deck, ça fait, ça fait trop, quoi. Euh, je trouve ça hyper vulgose. Moi, la bague à tous les doigts, mais bon. Euh, si Nadine dit que ça passe, ça passe. Hein. Euh, Aujourd'hui, les pierres semi-précieuses et les pierres précieuses sont montées sur de l'or jaune. Ça, Est-ce que ça vaut la peine de le préciser Tout le monde le sait. Euh, l'alliance... Alors, il faut avoir plusieurs alliances. Je trouve ça rigolo. Donc, il faut avoir ton alliance en or jaune ou blanc, simple ou à triple anneau que tu portes à la main droite. Là, là. Euh, et l'alliance en diamant, elle, c'est un bijou réservé au cocktail et dîner. Ça veut dire qu'avant un cocktail et un dîner, tu changes d'alliance. Merci Fulgur. Je croyais qu'à l'origine, euh, l'alliance, enfin de base, l'alliance, ça se gardait constamment, sauf cas euh, de force majeure. Mais non, non, apparemment, tu changes ton alliance avant d'aller en dîner. Bon, l'élégance masculine. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des mecs encore. Euh, alors, bon, alors ça c'est vite. Voilà, l'élégance masculine, je crois que c'est torché, genre vite annoncé ah Non, c'est non, ils en parlent un petit peu après. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un passage sur les pierres quand je vous dis qu'elle aurait tout à fait pu être influenceuse sur YouTube. Alors, évidemment, alors, est, on n'est pas aux pierres qui soignent, c'est pas encore de la lithothérapie, mais c'est pas loin d'être ça. Hein. C'est genre, voilà, le rubis, présage de passion, c'est un peu le langage des fleurs, quoi. Mais euh, avec des trucs un peu bizarres, quand même, euh, l'algate et le corail apportent à celle qui naît en juin une longue vie et une carrière brillante. Mais uniquement à celle qui naît en juin. Si vous offrez de l'agate ou du corail à quelqu'un qui est né en juillet, par exemple, la personne tomberait de morte. Ah mais c'est clairement une influenceuse, mais c'est marrant, c'est que c'est, on retrouve vraiment pas mal de codes des influenceuses, des euh, voilà, c'est assez fou. Hein. Costume de ville, pour les hommes, costume de flanelle gris foncé, costume prince de Galles, euh, le tweed gris, ça, ça se masse, le blazer bleu, alors ça c'est parfait quand tu vas au country club. Costume bleu marine très foncé. Un costume de ville ne peut jamais être marron, cette couleur est réservée aux tenues sport, ok. Euh, bon le marron en soi c'est moche, hein, mais pourquoi tenue sport, je sais pas. Euh, des chemises, bon, blablabla, les cravates. Euh, alors, dans l'autre bouquin qu'on étudiera rapidement après, avec les relectures pour notre avocat, euh, vous verrez que les cravates jouent un rôle très important dans l'imaginaire érotique de Nadine de Rothschild. Euh, donc, celles que vous offrez, madame, à l'homme de votre vie seront en soie, en tricot, en foulard, en cachemire, en laine et en soie. Euh, je vois pas trop en quoi elle peut être d'autre. Si, en synthétique, mais sinon... Euh, votre goût et votre responsabilité sont en jeu. Soyez prudentes. Ouais, et accepter que votre mari puisse aller les échanger, oui bien sûr, ça c'est normal, et monsieur surtout, ne portez pas une cravate club, ne portez une cravate club que si vous êtes membre de ce club, ça c'est évident, c'est évident, sinon vous avez l'air ridicule. Euh... Alors bon, les nœuds papillons, ils doivent être les plus classiques possibles, c'est vrai par exemple, les nœuds papillons de clown énormes comme ça avec des points jaunes sur un truc rose sont à éviter, hein. même le soir. Bon, on va peut-être... Le problème, c'est que le bouquin est tellement incroyable. Tout est dingue. Je veux dire, c'est de la folie pure pendant 300 pages. Donc, on va pas passer euh, tout... On va pas... Voilà. On va pas... Euh, on va pas zapper... On va pas faire tout, tout sur les vêtements. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté Parce qu'il est déjà 25. et Il euh, y a tellement. Il euh, y a les pierres. Il y a vivre avec sa famille, après, qui est bien. Voilà. cest à vivre avec sa famille et avec les autres. Ça, c'est important. Parce que c'est pas tout d'être bien sapé. Mais si t'es bien sapé tout seul, ça sert à rien, quoi. Euh, elle l'a écrit quand, ce lèvre Alors, le bouquin est de 90. Il y a eu une réédition un peu plus tard. Mais le bouquin est de 90, donc on a l'impression que ça a été écrit en 1960. Non, non, c'est 90. Euh, non, alors, il n'y a pas trop de... conseils. Les conseils sur l'éducation sont plutôt bienveillants, On sent que Françoise Dolto est passée par là. Elle ne parle pas de trop de tabasser les gamins, non euh, Non, 1990, Martini. Ouais. Alors, ça va vivre l'amour. Alors, bon, on ne sait jamais comment l'amour vient aux amants. Il vient sans s'annoncer. Il vient n'importe quand. L'amour est une chance... C'est une poétesse, euh, Nadine. L'amour est une chance, une baguette magique qui nous donne la joie, le goût du bonheur, qui réveille les rêves les plus fous qui sommeillent au fond de nous. Sachant que ces rêves les plus fous, on l'a vu au début, consistent à avoir masse de thunes et, <rire> et ça sera confirmé par l'autre bouquin. C'est merveilleux l'amour, c'est fantastique, c'est trop compliqué pour qu'on l'explique. Bon, blablabla, Savoir bla bla, vivre l'amour, savoir prendre des risques, faire fi de la prudence, faire fi de l'âge, accepter d'en souffrir, accepter d'en mourir. Va-t'escalater quickly, quoi. Euh, savoir vivre l'amour, c'est aimer l'autre plus que soi-même. Encore une fois, contradiction avec le premier commandement, euh, ce n'est pas du tout cohérent, le décalogue de Nadine. C'est tout lui donner, tout lui pardonner. Alors, il y a énormément de passages sur le pardon dans ce bouquin, ce qui paraît quand même un peu excessif. Parfois, c'est bien de savoir pardonner, mais là, c'est un point où tu dis des fois, quand même, il ne faut pas non plus tout accepter. Mais quand tu découvres qu'en fait, sa vie est une suite, vaste suite de tromperies où tout le monde couche avec tout le monde dans des soirées mondaines, tu comprends l'importance du pardon c'est vraiment essayer de maintenir, en gros c'est du polyamour qui dit pas son nom. L'amour qui frappe à notre porte, c'est l'amour de deux cœurs, c'est aussi l'amour de deux corps, alors attention, et s'il ne te restait plus qu'une heure à vivre, une heure et pas plus, c'est au creux de son lit que tu devrais la vivre. Oh là là là, quel érotisme Nadine. Savoir vivre l'amour, c'est avoir la force de dire sa faiblesse, montrer son corps à nu, avouer que l'on aime. Alors ce paragraphe, si on devait le résumer, on serait bien embêté parce que ça veut strict... le contenu sémantique est quand même incroyablement faible. cest dire que c'est des généralités. Il y a un côté très Pascal Obispo, mais pff, on ne saurait pas trop si je vais vraiment en tirer des conseils sur comment vivre une histoire d'amour, ce serait très difficile, parce que c'est quand même vraiment des généralités extrêmement confuses euh, et contradictoires. Savoir vivre en couple, oui, parce que ça y est. est donc, alors voilà, ce passage-là, <rire> ce passage-là est incroyable, Nadine. Je la tutoie, parce que bon, maintenant, j'ai passé tellement de temps à la lire. ça vient un livre, c'est une conversation entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Euh, pour moi, Nadine, maintenant, c'est une amie proche. Hein. L'homme et la femme sont fondamentalement différents. Biologiquement, nous n'avons pas les mêmes chromosomes. Psychologiquement, nous ne réagissons pas de la même façon. Intellectuellement, nous raisonnons différemment. Bref, attendez, ce n'est pas le pire. Le généticien Albert Jacquard, le bon type qu'on amène là-dedans, estime qu'il y a deux races humaines, la race des hommes et la race des femmes. Je reviens. Citation required. Il nous est donc difficile de vivre ensemble, mais impossible de vivre séparément. Chacun recherche chez l'autre ce qui lui manque. Oui, par exemple, quelqu'un qui pourrait donner des bons conseils concernant les ceintures, et manifestement, c'est pas une femme, encore hein, croix Nadine, court derrière le rêve éternel de l'unité renouvelée, retrouvée, ou l'espèce de jeu-truc platonicien et 10 de la plénitude originelle. Le jeu des sexes est un jeu d'opposition, un jeu passionnant et d'une extraordinaire fécondité, mais qui évolue avec le temps. Alors déjà, si vous cherchez des conseils pratiques sur la vie conjugale dans ce paragraphe, bon courage, à part des vieux, euh, des, des vieux poncifs misaux, t'as pas grand-chose. À 20 ans. C'est la passion, tout est facile, la vie est une promesse, on vit ensemble parce qu'on s'aime, qu'on est beau, qu'on partage les mêmes projets, bon, on s'admire l'un l'autre, on se respecte, on est loyal, blablabla. Bla bla. Euh, alors. Il Mizo Camino de l'Austravida. Je ne sais par l'italien, ça fait super classe. Euh, à Anishman, notre vie vient l'âge des certitudes, de la plénitude. La femme n'a jamais été plus belle, plus de plus réveillante. Ses enfants autonomes ne sont plus une charge, mais une présence enrichissante. <rire> Les gamins vont être contents. Elle consacre plus de temps à sa carrière. Ah, quand même, à sa carrière. C'est une femme qui travaille. Bon, après, le travail de Rothschild consiste à écrire des bouquins où elle dit qu'elle ne fait rien, mais euh, c'est à côté de très trad wife, quoi. Mais voilà, c'est. Euh, et bon, ça, c'est pas forcément bien À 60 ans et plus, « Grâce à Dieu, on est toujours ensemble. Où on partage de nouveau les plaisirs simples de la vie. On sait qu'elle n'est pas éternelle, que tout est précaire, fragile, hormis la tendresse et l'amour des petits-enfants. On sent poindre l'aurore de la sérénité. Okay » C'est une jolie façon de dire qu'on est bientôt grabataire. « On a de l'autre une connaissance si intime. On a subi ensemble tant d'épreuves que les travers de l'un, qui autrefois agaçait l'autre, aujourd'hui la <rire> Une jolie façon de dire « résignation ». Euh, c'est le temps de l'indulgence, on a vu l'indulgence, c'est très important. Bon voilà, donc en gros, vous n'aurez pas de conseils très pratiques sur le couple. Par contre là, on attaque le dur. Ça va avec ses beaux-parents. Alors là, on s'attend aux blagues sur les belles-mères. Eh ben, on n'est pas, 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 pas trompé. « À l'égal des mouches, on n'attrape pas une belle-mère avec du vinaigre. » Alors des fois, elle fait de l'humour, mais sans deck, même les chevaliers du fiel, on ne voudrait pas. « quoi. Quand à votre tour, vous serez mère, vous comprendrez qu'il n'est pas facile de partager son fils chéri avec une autre femme. » Ok. Euh, les femmes, plus... Nadine Dorotchi écrirait plutôt un livre de, de, de bienséance plutôt que d'aller faire une thérapie. « Pour séduire votre belle-mère, il vous faudra donc déployer tous vos charmes redoubler de patience et d'attention. Il vous sera plus facile de faire la conquête de votre beau-père qui voit en vous une nouvelle fille. » Tout ça, un sort de climat incestueux, dégueulasse. Euh, « Quand vous êtes invité à dîner chez vos beaux-parents, apportez-leur des fleurs, des cigares. » L'appareil, elle se contredit, vous allez voir, il y a des trucs complètement faux sur les fleurs par la suite. « des chocolats, des confitures, des petits fours, donc encore une fois, mais comme t'as deux pas pour porter toutes tes robes, il n'y a aucun problème, tu pourras arriver avec le matos. Apprenez à connaître leur goût pour être sûr de leur offrir ce qu'ils aiment. C'est vrai que s'ils si aiment ni les fleurs, ni les cigares, ni les chocolats, ni les confitures, ni les petits fours, t'es coincé. Ne soyez pas pressé de partir. Prenez le temps après le café d'écouter le récit de leur voyage. On voit la soirée diapo qui arrive les incidents de leur vie quotidienne, et une fois encore, les détails sur la naissance, les études, les prouesses de leur fils, qui, je vous le rappelle, est votre mari. Ne les choquez pas par votre tenue vestimentaire, ni vos propos trop libres. S'ils ne fument pas, évitez de le faire en leur présence. » Bon, blablabla. Là, c'est des trucs un peu génériques, « Servir avec sa belle-fille »,« servir des enfants ». Euh... Euh... Donc, bon, des trucs horribles sur les enfants. Hein. « Si la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, l'éducation est ce qui demeure quand on a tout perdu. » L'éducation débute dès la naissance. Au nouveau-né, on apprenait naguère à attendre trois heures entre chaque biberon. Elle se pratique tout au long de la vie. Un enfant peut être d'une beauté et d'une intelligence exceptionnelle, mais s'il est mal élevé, on ne précise pas moche, on oubliera tous ses dons et toutes ses qualités, on le jugera odieux. Et il conservera longtemps, peut-être toujours, les défauts, l'impolitesse qui le rendront partout indésirable. Donc vous pouvez avoir un enfant complètement crétin et hideux. S'il est bien élevé, ça passe. Je crois que c'est quand même un beau conseil. Euh... Je vais zoomer le texte. Mais euh... attends, il de... faut que je puisse le lire aussi. Euh, vous n'arrivez pas à lire, là, en 1080p euh, Donc, c'est vrai il ne faut pas leur rendre visite trop souvent. Ouais. L'obéissance... Alors, tiens, bah, voilà, justement, on en parlait tout à l'heure. Elle ne s'inculque plus, heureusement, par le fouet ou le cachot. Carrément le cachot, quoi. Ce qui, d'ailleurs, nécessite quand même d'avoir un cachot. Euh, mais n'est-on pas passé d'un rigorisme excessif à un laxisme fâcheux C'est vrai, Nadine. Les parents semblent craindre, aujourd'hui, d'user de leur autorité, de peur de perdre l'affection de leurs enfants. Bien des troubles de l'adolescence sont dus, vous disent les psychologues, que Nadine a clairement consulté, a une carence de l'autorité parentale. Alors n'hésitez pas à les punir, parfois même à leur infliger une fessée, mais jamais en public, s'ils font preuve de trop d'insolence. Ne reculez pas devant une épreuve de force, mais tâchez de garder votre calme, le drame passé, expliquez-leur les raisons de votre sévérité, afin qu'ils soient toujours assurés de votre indéfectible tendresse. C'est vrai, c'est la base. Qui n'a pas de cachot, c'est vrai, Ruvon la politesse, bon merci maman, grand-père, bonjour madame, bon ça c'est des trucs un peu base. Alors, l'enfant ne doit pas dire beurk je n'aime pas ça, il ne doit pas recracher dans l'assiette. Bon là j'ai envie de dire ouais, ok, d'accord, l'argent de poche, combien lui donner, tiens, l'enfant voilà. est le roi des consommateurs. Bonbons, bandes dessinées, jouets, cassettes, il passe de l'un à l'autre sans fin. C'est vrai que les cassettes, les enfants, aujourd'hui, ils n'arrêtent pas. En un après-midi, il vous ruine. La meilleure façon de lui apprendre à modérer ses excès, c'est de convenir avec lui d'une somme qu'on lui versera chaque lundi par exemple à lui de gérer ses dépenses. Combien lui donner Essayez de savoir combien d'argent de poche reçoivent leurs camarades, car il ne faudrait pas que les vôtres y disposent, ni de beaucoup plus, ni de beaucoup moins. » Alors c'est le problème, c'est que si tout le monde fait ça, il y a un côté de dilemme du prisonnier, ou Mexican standoff, vous savez, tous les parents sont en train de demander discrètement « Et tes copains, euh, ils avaient combien euh, quand ils sont allés à la boulangerie ?» ça, ça peut être très compliqué. « Non, ça a bougé !» Euh, les Américains rétribuent les services que leur rendent leurs enfants. Tant de dollars pour tondre la pelouse, tant de dollars pour laver la voiture. Euh, autant je trouve indispensable qu'ils participent aux travaux domestiques, autant de fait de les payer me déplaît. 1000 euh, euros tous les lundis, des avec pétronil. Euh, voilà. À l'époque où je donnais des cours particuliers, j'ai donné des cours particuliers à des gamins dans des super beaux quartiers de Paris. Je, ils avaient du pognons qui traînait sur leur bureau, genre argent de poche, mais euh, des liasses de poche. J'étais là, ok, c'est... C'était le genre de famille, vous savez où c'est le domestique qui vient vous ouvrir. C'est euh, assez fascinant. C euh, et on dit putain, c est, c est, ça existe tout près de chez moi. J'ai l'impression d'être dans Downton Abbey. C'est très bizarre. Donc, alors le résumé. Tiens, lorsque vous invitez un camarade d'école, sa mère vous a par invitation. Jamais directement à l'enfant. Bon, non, non, non. Ne le questionnez pas sur le genre de métier de ses enfants. Laissez-leur leurs œufs. Bon, ça, c'est les enfants. Euh, on a vu le respect. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de plus intéressant Il y avait des passages complètement foutraques. Euh... Oui, Il y a un passage complètement dingue sur la poste. Euh, ah oui, savoir parler, ça, c'est important. Alors, savoir vivre son divorce. Oui, ça, c'est important. Euh, alors, elle, elle dit, oui, le, je considère que le divorce est le fléau numéro un. Avec la libération sexuelle, la génération d'une morale permissive, le divorce est devenu un phénomène de société, une mode. Quitte à vous choquer, je dirais qu'il fait plus de ravages sur les enfants que la drogue <rire> des ravages d'autant plus pernicieux qui ne sont pas immédiatement visibles. Ah, moi, je vois ça, c'est très clair. Je vois dans mes enfants, mes amis d'enfance, ceux dont les parents ont divorcé et ceux qui se sont mis au crack, euh, C'est clair qu'on voit lesquels s'en sont mieux tirés. Hein. Là, il n'y a aucun doute. Je me souviens d'avoir entendu mon neveu Cédric se plaindre à sa mère. Maman, mes copains à l'école ont tous deux papas. Pourquoi moi, j'en ai qu'un seul Il y a peut-être une autre explication, mais je crois que Nadine n'est pas prête à l'entendre. Le couple normal est devenu anormal. Nanana. Bref. Euh, les enfants du divorce, Bon, euh, ça, ça on va leur servir avec les autres, ça servir avec les amis de ses enfants. Ça, c'est vrai que ça peut être bien quand les enfants sont insupportables. Ah Savoir vivre avec le personnel de maison. Voilà quelque chose qui nous concerne tous. Euh, J'ai eu à Paris une femme de chambre portugaise. Ah oui, il est incroyable, celui-là J'ai eu à Paris une femme de chambre portugaise à laquelle je me suis très vite attaché. C'est vrai qu'elles sont attachantes, hein, les femmes de chambre portugaises. Monica était vive, intelligente. On dirait qu'elle parle d'un chien. Fine, rapide. Son visage, eût était ravissant. Il n'avait été gâché par un nez impossible à porter. <rire> un jour, je lui proposai de la confier à l'un de mes amis chirurgiens. Elle accepta aussitôt, et quelques semaines plus tard, elle arborait le profil de Nefertiti. Nous découvrîmes une femme transformée, superbe, mais nous ne fûmes pas les seuls. À son retour de vacances, je vis un matin Monica pénétrer dans ma chambre d'hôtel, dans ma chambre, pardon, euh, qui est une histoire d'hôtel incroyable après, l'œil brillant de joie et de malice. Je suis désolé d'annoncer à Madame la Baronne que je dois quitter Madame la Baronne. Je me marie. Elle me tendit sa main où étincelait un diamant, et elle ajouta, ⁇ Et comme Madame la Baronne, moi aussi je vais devenir Madame la Baronne. La personne qui s'occupe de votre intérieur, qui vous le sert, ne s'appelle plus une domestique ou une servante, encore moins une bonne, c'est une employée de maison. ⁇ Alors ça, c'est parce que Nadine de Rothschild fréquente que des gros bourgeois de droite, parce que... Les bobos, ils appellent ça « des gens qui les aident à la maison ». Et je trouve ça, pour, les, les, gens qui, pour le, les gens qui les viennent nettoyer, je trouve ça un euphémisme d'un cynisme extrême. Mais bon, l'abandon de certains termes, jugés même injurieux, au profit d'une expression nouvelle, reflète bien les changements profonds intervenus entre maîtres et serviteurs. De leurs relations sont désormais exclus tyrannie et soumission, caprice et déférence. La politesse n'est plus à sens unique. On se parle sur un ton d'égalité. Seules les grandes maisons ont encore des maîtres d'hôtel, chefs et femmes de chambre. Moi-même, j'ai plus de maître d'hôtel depuis au moins trois ans. En tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on euh, n'en sait pas plus, non. C'est que justement, c'est cette histoire de... Elle, a quand même, elle avait quand même une, euh, une femme de chambre portugaise qui était très sympa, sauf qu'elle avait un nez dégueulasse. Elle l'a fait opérer du nez et résultat, paf, elle s'est fait pécho par un baron. Et ça, si c'est pas le genre d'ascension sociale auquel... Euh, mais Elle sort de quelle époque Mais ça a été écrit en 90 et elle est née en 1937. Donc, elle avait 60, 50 et quelques quand elle a écrit ça. C'était phénoménal. L'engagement est le renvoi. Alors, vous êtes en droit, vous d'engager à votre service, de vérifier s'il si est étranger que ses papiers sont en règle. Gnagnagna. Bon, bien sûr, hein, Nadine. Oula, il ne faudrait pas embaucher un clandestin. Euh, les conditions de travail, elles seront... Faut-il noter, très décentes Oui il faut, il, faut, alors, il faut que votre personne de maison ait de l'eau chaude, et soit chauffée et ait de la nourriture. C'est quand même pas mal de le préciser parce qu'on a tendance à l'oublier. Les vêtements, c'est une souvenir blouses. Conseil pratique euh, si vous souhaitez vous attacher à votre personnel, ayez des attentions à son égard. Si la personne qui vous sert est malade, soignez-la ou faites-la soigner. Si elle est hospitalisée, rendez-lui visite. Bon, bla. bla, bla, bla. Euh, les jeunes filles au père, ça va vivre avec son gardien, on n'appelle plus pipelet ni Concierge, euh, c'est le gardien, il faut dire bonjour, bonsoir monsieur Dubois, cordon s'il vous plaît, non d'accord, c'est autrefois ça. Euh, être bien avec son gardien, c'est avoir SOS dépannage à domicile en permanence. C'est très intéressé tout ça. Le pourboire, bon pour les, les gens de fin d'année, ça va vivre avec son chien et son chat. Alors c'est quand même marrant que... ce truc a clairement été écrit au fil de la pensée. Et donc elle dit, alors qu'est-ce qu'on a On a le personnel de maison, on a la gardienne, ah puis il y a les animaux aussi donc ça arrive avec son chien et son chat. L'amour que je porte à mon chien est un amour désintéressé. Contrairement à celle gard... l'amour qu'elle porte au gardien, parce qu'elle veut avoir un dépanneur. Je ne veux rien de lui. Rien que sa seule présence. Je ne suis pas jalouse de, jalouse de ses penchants secrets. Je n'aimerais pas connaître les penchants secrets d'un chat, par exemple. Ça doit être très très obscur. Et je ne veux pas le changer. Alors que j'aimerais bien changer bien des choses chez les personnes que j'aime, notamment le nez des domestiques. Mon chien, je l'aime comme il est, sans réserve, et lui-même comme je suis. Avec mes défauts et mes faiblesses. L'amour que je lui porte est volontaire personne, aucun lien de parenté n'y contraigne. De plus, c'est un amour idyllique, sans conflit, sans tourment. De la façon dont elle en parle, on sent qu'elle aime quand même vachement plus le chien que les enfants et le personnel de maison. Est-ce qu'il m'aime même t il autant que je l'aime Est-ce qu'il aime, Est qu aime quelqu'un plus que moi Toutes ces questions qui m'ont tourmenté, je me les suis posées à propos d'un homme, jamais à propos de mon chien. La tendresse et les attentions qu'on a pour un chien scandalise ceux qui n'ont jamais eu la chance de vivre avec un tel compagnon. Depuis que j'ai un chien, Eros... Ah oui, ça putain, son chien s'appelle Eros. Je vous dis, tout ça, c'est un... <rire> Mais vous donnez ce bouquin à un psychanalyste. <rire> Bref. Un petit chien du Tibet qui n'est qu'à moi. Je vis différemment, car nous ne nous quittons plus. Sa vitalité, sa fougue, ses cabrioles sont une source de joie permanente. Le livre entier est un double entendre. Mon indulgence, ma patience à son égard sont sans limite. Il le sait. Et chaque jour... Il s'invente de nouveaux caprices. C'est un jeu entre nous. Les problèmes commencent lorsque nous sortons en ville. Héros ne veut jamais aller au même endroit. Héros n'accepte pas de rester seul dans la voiture. Il a donc appris à supporter la laisse, à bien ce que, ce que, ce que les amants de Nadine n'ont jamais accepté, par exemple, à bien se conduire sur un trottoir. Et il n'attaque plus les chiens de rencontre. Il fait où on lui dit de faire, et en visite chez les autres. Il n'aboie plus comme un fou, mais se roule en boule sous ma chaise et dort d'un œil et d'une oreille. Je lui parle et je le traite comme s'il était un être humain. Un chien ne doit jamais être le joli petit toutou à sa maman, ni un souffre-douleur. Si, comme moi, vous êtes attentive à la santé de votre chien, vous le ferez suivre régulièrement par un vétérinaire. Oui, ton qu'à faire, c'est mieux. Oui, c'est un peu comme chauffer le personnel de maison. À qui, vous demanderez, en plus des vaccins, de tatouer à l'intérieur de l'oreille de votre animal son numéro d'identification. Il vous sera ainsi plus facile de le retrouver en cas de perte. Bon, blablabla, c'est des, des conseils vraiment pratiques, donc c'est moins drôle. Votre chien ne doit jamais, j'ai les voisins par tes aboiements ou par ton odeur. C'est vrai que si l'immeuble pue à cause de votre chien, il est peut-être temps de trouver une solution. Euh, tu rentres dans, dans l'immeuble, tu Ah, mais c'est quoi dans la cage d'escalier Non, c'est le chien de la voisine du quatrième, euh, il est dégueulasse. » Donc voilà, quel que soit son caractère, un chat, alors les chats. voilà. Le chat, c'est intéressant. Euh... Le chat est un être si particulier, si complexe, qu'il a pris place. À alors, elle aime moins les chats. Hein. À l'aube des temps dans la mythologie égyptienne et. qui euh, a, 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 a pris place à l'aube des temps dans la mythologie égyptienne, pardon. Et depuis, il ne cesse d'alimenter toute une littérature. Solitaire, souverain, il cultive le mystère, ou les chats cultivent le mystère, ils le font exprès, ils sont là, hum, je vais paraître mystérieux. suscite des passions ou une terreur irraisonnée. Quel que soit son caractère, un chat pose moins de problèmes qu'un chien parce qu'il vit à la maison et qu'on peut l'y laisser seul. Mais il exige la même hygiène qu'un chien, la surveillance du vétérinaire, un dressage, euh, bon courage pour dresser un chat et malgré ses grands airs et son apparent détachement, une affection permanente. » Ça, c'est vrai. Euh, « C'est un livre avec sa couturière, qui voilà. est en dessous des chats et des chiens dans la hiérarchie. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Il faut être exact à son rendez-vous, savoir ce qu'elle veut, pas changer d'avis. Bon, ça, c'est la base. Hein. On a tous euh, fait des tout comme ça avec notre couturière. Euh, « C'est un livre avec ses commerçants. Alors, il n'y a pas un truc sur les taxis. Avec son complice et son garagiste. Euh... Ah oui. Et, alors, ça, c'est le, le pire conseil qu'on puisse donner. » Et surtout pour une femme, malheureusement, ayez confiance en votre garagiste. Ne mettez pas en cause sa compétence. La meuf, elle a dû se faire arnaquer. Bon, elle s'en fout, elle est pleine aux as, Mais elle a dû se faire arnaquer de ouf. Cet homme de métier connaît mieux que vous les mystères de la mécanique et les prix en vigueur. Alors, tu parles, le mec, il voit une vieille bourgeoise qui débarque, qui fait celle-là. Mmh. Si vous ne voulez pas avoir de surprise dans votre facture, soyez très précis dans la liste des réparations que vous souhaitez voir effectuer et vous pourrez préalablement demander un devis. Quant à vous, messieurs les garagistes, j'accuse. Lorsque vous êtes en présence d'une cliente qui, comme moi, ne sait pas faire la différence entre un gicleur et un carburateur. Ayez l'élégance de ne pas lui changer en plus sa boîte de vitesse. L'ignorance n'est pas toujours coupable. Faites confiance à votre garagiste. Il très mauvais conseil. Alors, celui-là celui est incroyable. Alors, je... Alors c'est un passage où il explique comment... comment faire vivre avec le chauffeur de taxi. Et qu'un passage qui a une particularité, c'est qu'on sent qu'il a été écrit par quelqu'un qui n'a probablement jamais vu un chauffeur de taxi. Donc, allons-y. Enfermés du matin, c'est Taxi Driver. On, est, on dirait le, le script de Intérieur nuit, New York. Extérieure nuit, pardon, New York. Enfermé du matin au soir dans leur minuscule habitacle, les chauffeurs de taxi y ont reçu une bonne partie de l'humanité. Ils ont tout vu, tout entendu, et certains, tout compris. En un sens, ce sont des philosophes. Et je ne manque jamais, à peine assis dans un taxi, d'entamer la conversation avec le chauffeur. Il est rare qu'ils ne m'apprennent pas quelque chose. Et là, t'imagines, penser pour tous ces pauvres taxis qui ont une Nadine de Rothschild qui a débarqué et qui s'est mis à, leur, à parler de sa philosophie, dont on parlera ensuite. Quoi qu'on en parlera peut-être la prochaine fois parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce bouquin, il faudrait peut-être faire un deuxième épisode. Les professionnels de la rue jugent mal, et ont sans doute raison, ceux de leurs clients qui d'un ton péremptoire leur imposent un itinéraire. Les chauffeurs qui roulent toute la journée connaissent mieux que personne les flux et reflux de la circulation, et l'itinéraire le plus long est souvent le plus rapide. Elle se fait vraiment beaucoup arnaquer. Ne soupçonnez pas à votre chauffeur, directement ou par des sous-entendus appuyés, de vous rouler dans la farine. Vous risqueriez de rouler plus longtemps encore dans les gaz d'échappement. S'il fume, vous pouvez lui demander de baisser sa vitre. Ou, si vous êtes vraiment gêné par la fumée, d'éteindre sa cigarette. Certains chauffeurs de taxi demandent bien à leurs clients de ne pas fumer. Ne vous amusez pas à caresser la tête de son chien. <rire> Cette bête n'aime peut-être pas votre familiarité et pourrait avoir un grognement agressif. Alors, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes monté dans un taxi et il y avait un clébard, quoi <rire> Quant à vous, mesdames et messieurs les chauffeurs de taxi, ne nous imposez pas l'insupportable litanie de votre radio-téléphone. Attendez la fin de votre course pour le rebrancher. À cette réserve près, je vous dis, messieurs, un grand merci. Que ferait-on sans les taxis Lorsque, par les soirs de pluie, surgit enfin votre rectangle lumineux, on éprouve le sentiment du marin qui, dans la tempête, aperçoit le phare salvateur. Si ce n'est que le phare est rarement mobile. Mais oui, ah, c'est incroyable. Il y a un chien, oui, il y a un chien. Il y a un chien qui gigote sa tête, c'est ça. Alors, je ne sais pas, quelle image étrange de... bon, de, Enfin, c'est très bizarre. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont extrêmement étranges. C'est un livre avec l'argent de votre mari. Alors, très important. Vous êtes une femme au foyer, vous ne travaillez pas. Du moins, votre travail est considérable si vous élevez vos enfants, ne vous rapporte financièrement rien. Ah Nadine dénonce le travail domestique. Donc, vous dépensez l'argent que gagne votre mari, ce qui est légitime. Mais trop souvent, les problèmes d'argent, c'est-à-dire de pouvoir et de dépendance, empoisonnent les relations conjugales. L'un demande de dépenser moins, l'autre de gagner plus. <rire> hey, franchement, t'as un peu abusé ce mois-ci. Ouais, ben bah, tu pourrais gagner plus aussi. <rire> Je trouve que cet argument est absolument valable. Des deux côtés, on a tort. On devrait plutôt établir ensemble un budget conforme à ses ressources. Je trouve injuste qu'une femme reproche à son conjoint la médiocrité de son salaire. Qu'elle se plaigne de devoir compter et se priver, se blâme, en cacherait-il un autre Plus grave en revanche, si vous travaillez, si vous, si vous menez votre carrière et vos finances tambour battant, ne jouez pas trop de votre indépendance financière. Ouh là, attention mesdames. Ne privez pas votre mari de la joie, et surtout de l'orgueil, de vous offrir une belle robe ou un bijou, sous prétexte que vous pourriez vous les acheter toutes seules. Si votre salaire est supérieur au sien, prenez garde de ne pas inverser les relations de pouvoir. Ouh là là et croyez-moi, pour l'équilibre de votre couple, ouvrez de toute urgence un compte commun. Sinon, votre mari pourrait peut-être développer un état d'infériorité. Oh, le pauvre boubou qui le mènerait peut-être pour une suspension là où vous ne souhaitez pas qu'il aille. <rire> Et alors, On ne sait pas si ça veut dire le divorce. Euh, sais, enfin, est-ce est que le mec a basculé dans la folie Est-ce qu'il va devoir trouver un autre boulot C'est extrêmement mystérieux. Oui, ne privez pas votre mari de vous offrir un aspirateur pour Noël, euh, François. Euh, oui, il faudrait faire un hashtag féminisme Nadine euh, d'Arabadchev, ce serait très drôle. Euh, alors, preuve qu'offrir, hein, c'est plutôt dire techniquement à la bonne de chambre portugaise qui pourrait offrir l'aspirateur. Euh... C'est vrai qu'il pourrait aller se pondre, là qui a ben, ce cartilage. à ouais. vivre avec son banquier. Je suis mal placé pour donner des conseils quand je suis marié avec mon banquier depuis plus de 30 ans, oui, parce qu'elle est mariée à Edmond Rochelle, et je n'ai nulle raison de m'en plaindre. C'est vrai que c'est une solution. Euh, et vous, êtes-vous contente du vôtre depuis 15 ans, vous lui confiez l'intégralité de votre salaire, l'entière gestion de votre portefeuille, bon, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, comment vivre avec beaucoup d'argent Un très gros problème, ça. Euh, comment vivre avec beaucoup d'argent Bien, alors ça c'est bien, c'est honnête. Comment vit-on avec beaucoup d'argent Bien, même très bien. Mais comment se comporter devant l'argent Voilà la vraie question. Ceux qui sont riches depuis des décennies ne font pas étalage de leur fortune. Ils dépensent moins qu'ils ne le pourraient, discrètement, soucieux de conserver, d'enrichir et de transmettre le patrimoine qu'ils ont reçu. Les nouveaux riches, en revanche, on en parle de cela, vivent souvent dans un luxe ostentatoire. Ils ont une bague à chaque doigt, tapageurs insolents. À tout moment, ils ont envie de faire sonner leur bel argent, de faire savoir que leurs coffres sont pleins. Aucun signe extérieur de richesse ne leur semble superflu ni excessif. Cet été, les anecdotes sont toujours incroyables, parce qu'elles sont tellement « relatable », comme on dit. Au cours d'un petit dîner à Cannes, la femme d'un grand promoteur immobilier arriva, couverte d'émeraudes, oh, pour faute de goût Boucles d'oreilles, colliers, bracelets, broche, bagues à presque tous les doigts. Seules ses chaussures avaient échappé aux joyaux. Au dessert, d'un geste nonchalant, elle décrocha l'énorme croix qu'elle portait, la posa sur la table et d'un air fatigué dit à son mari « Mon chéri, elle est vraiment trop lourde. » Son voisin la foudroya la du regard. « Quel calvaire, madame. L'argent, c'est vraiment difficile à porter. Oh » On n'imagine pas les, les, les punchlines comme ça dans les dîners mondains donc il n'est pas interdit ni répréhensible de gagner des beaux et dépenser beaucoup d'argent, à condition d'être discret, de, de, de faire preuve de discernement. On ne dilapide pas ses biens, on ne claque pas des fortunes au casino. Il euh, faut avoir le sens du patrimoine, évidemment, on fait fructifier l'argent hérité de ses parents avant de le léguer à ses enfants. Oui, c'est le plutôt qu'à faire. Euh, et le sens du mécénat, très important également, c'est vrai. Par exemple, vous pouvez acheter des subs. C'est une bonne façon de, de dépenser votre fortune colossale. Nos euh, propos relèvent peut-être du bon sens, mais d'un bon sens étroit qui est le mien, peut-être pas le vôtre. Oui, je n'éprouve aucune attirance envers les flambeurs. Ça, c'est important, hein, parce que Nadine de Rothschild a 91 ans. C'est un très bon parti. Si vous souhaitez la séduire, le sachez-le. Euh, elle n'éprouve euh, aucune attirance envers les flambeurs, en, envers ceux qui perdent ou jouent des fortunes. En revanche, j'admire les artistes qui dépensent, distribuent ce qu'ils ont dans leur poche, insoucieux du lendemain. Euh, oui, c'est comme une forme de dépense. Donc, euh, comment vit-on avec peu d'argent Mal, très mal y a-t-il un savoir vivre quand on est vraiment démuni Non, il y a un savoir survivre. Et rappelons que Nadine de Rothschild, enfant, a grandi dans un appartement où il n'y avait pas l'eau courante et qui était qu'elle a grandi dans des conditions difficiles. Donc elle sait de quoi elle parle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et seul l'abbé Pierre, qui a choisi d'aider les plus pauvres parmi les pauvres, peut en parler. La charité consiste à donner aux autres les moyens de vivre par leur propre travail et dans des conditions confortables conformes à la dignité humaine. Plus grande est votre fortune, plus grande est votre responsabilité envers ceux qui n'ont rien. Alors, c'est extrêmement contradictoire, et alors, il y a un truc qui est bien, c'est que elle fait pas trop d'âme patronesse à dire, oh là là, les pauvres, c'est si malheureux. Elle dit, bon, laissons parler l'abbé Pierre, ce qui est un peu un moyen de se défausser, et puis en plus très étrange, mais bon, pourquoi pas. Mais, euh... mais, mais le fait qu'elle dise, voilà, bon, moi je ne veux pas trop en parler, quelque part c'est presque une qualité quand on imagine l'abomination qu'aurait pu être ce paragraphe. Mais euh, ben là par contre c'est un peu contradictoire. La charité consiste à donner aux autres les moyens de vivre par leur propre travail. Genre voilà, éthique protestante, machin, il hein, faut bosser, on n'est pas là pour faire, la, pour faire la charité. Mais après, plus grande est votre fortune, plus grande est votre responsabilité envers ceux qui n'ont rien, alors là il y a un côté de noblesse oblige, mais qui est un peu contradictoire avec le... C'est encore comme souvent dans ce bouquin, c'est très très flou. Moi par exemple, je, je suis extrêmement riche, je ne sais pas quoi, de, quoi faire de mon argent par rapport aux pauvres, ce paragraphe ne m'aide pas beaucoup. Euh, ça arrive avec son avocat, ça arrive avec son notaire, euh, ça arrive avec ses médecins. Ça, c'est important. Alors, il y a un passage qui est bien avec ses patients quand on est médecin, avec les infirmières. Euh, ça arrive avec un malade. Celui-là, il est bien. Alors, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait quand on a un proche qui est malade Lorsque vous allez rendre visite à un malade, épinglez un grand sourire à vos lèvres. Il n'y a pas de S. Oh, Nadine, elle fait des fautes. Dès que vous franchissez le seuil de sa porte, sachez lui mentir avec conviction. N'ayez pas peur d'être trop optimiste, on ne rassure jamais assez une personnalité. Une personnalité en deux mots. Même si vous souhaitez l'avis d'un second spécialiste, ne dites jamais à votre malade du mal de son médecin traitant, n'ébranlez pas la confiance qu'il a en lui. Même si votre expérience est grande, ne lui assénez pas votre propre diagnostic et ne préjugez pas de la durée de sa convalescence, vous pourriez sans le vouloir lui infliger une cruelle désillusion. Si vous souhaitez des précisions sur son état de santé, n'accrochez pas, pas le médecin dans le couloir le savoir-vivre, et de prendre rendez-vous avec lui. Il a vachement le temps. Et ne, et ne vous informez pas auprès des infirmiers et du médecin de l'état de santé de votre parent ou de votre ami en sa présence. Oui, ça, ça paraît un peu bien, du genre, Mais euh, docteur, vous pouvez me dire, il va mourir hein, devant le mec. <rire> C'est pas très, très poli. Euh, si vous téléphonez à une personne souffrante pour prendre de ses nouvelles, soyez bref, et ne faites ni aux aurores, ni tard dans la nuit. Il y a tout un passage sur le téléphone qui est incroyable. derrière. En visite chez lui, ne vous attardez pas, une chambre de malade n'est pas un salon où on cause. À l'hôpital ou à la clinique, respectez les heures de visite et, si la personne que vous allez voir partage la chambre de quelqu'un d'autre, ayez l'amabilité de le saluer et de vous enquérir de sa santé. Et ne demandez pas un passe droit pour vos visites sous prétexte que vous êtes une personne importante ou très occupée. Euh... Alors, le service du malade est très bien aussi. Hein. La maladie ne doit pas faire de vous un tyran. Vous ne devez pas exiger de votre entourage médical ou familial une présence permanente. Chacun a droit au repos et à la liberté. Il est important pour vous, donc en gros, soyez malade, mais ne faites pas chier les autres. Il est important pour vous et pour les autres que vous parliez d'autres sujets que de votre maladie. cest ces malades sont toujours en train de dire qu'ils ont mal et qu'ils sont pas bien, fatigants. Vos malaises ne sont pas les seuls problèmes du monde. La relativité ne perdons jamais de vue. La relativité des choses. <rire> le truc abominable à dire à quelqu'un qui est malade. Et si vous savez garder votre humour, vous serez un malade en or. Je me souviendrai toujours de la réplique que me fit un de mes cousins, allongé très pâle sur le chariot qu'un infirmier conduisait au bloc opératoire. Dans mon trouble, je lui demandais Comment vas-tu, Jacques Tu vois, comme sur des roulettes Putain, <rire> ça déconne ouf, ça déconne de ouf chez Nadine. Donc voilà, n'inquiétez pas votre entourage qui est sur votre visage le moindre signe d'amélioration rassurez-le sur votre état cela vous rassurera. À la clinique, à la clinique ou à l'hôpital, on ne répétera jamais assez, oubliez votre rang social et considérez-vous comme l'égal des autres. Si vous partagez votre chambre avec un autre malade, faites-le participer à la conversation que vous avez avec les personnes qui vous rendent visite. Bon, bla, 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 bla. Là, c'est plus classique. Mais c'est, euh, voilà, tu sais, la mort, c'est relatif, exactement, c'est à la pinou, quoi. Ça vivre avec un accidenté de la route. C'est de plus en plus horrible. Euh, on va peut-être arrêter là-dessus. Euh, voilà, bon, on, va, alors, voilà euh, on, va, on va lire ces passages. et puis on, on, passera, on fera un deuxième épisode dessus, parce que ce bouquin est tellement incroyable que... Voilà, y, euh, je ne vais pas vous lire en entier, parce que c'était pas, pas très légit de faire ça en public. Et puis, en plus, il euh, y a un autre passage qui va plutôt faire une sélection d'un autre passage qui est ouf à la fin. Mais... Euh, et puis, il faut lire un passage de l'autre bouquin de Nadine qui est Mais là, au moins, on va finir ce passage-là. Euh, ça arrive avec un handicapé. Ah oui Alors, celui-là est très bien aussi. Alors bon, finissons, finissons d'abord l'accidenté de la route. Moralité de l'histoire. Devant un accidenté de la route, abstenons-nous d'un commentaire alarmiste. N'ayons que des paroles rassurantes. Rappelons-nous qu'il peut nous entendre. Écartons les badauds et les importants. Et surtout, faisons notre possible pour que le blessé soit dirigé au plus vite vers un hôpital. Ça, c'est vrai que c'est un bon conseil. Par exemple... Essayez de l'envoyer à l'hôpital au plus vite, au lieu de perdre du temps, par exemple, à, lui, à lui expliquer votre dîner, dernier dîner mondain, ça peut être pas mal. Savoir vivre avec les handicapés. <rire> Le bouquin, c'est un crescendo dans l'horreur. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre société, où chaque année, les accidents de la route font de plus en plus de victimes. Savons-nous vivre avec les handicapés Non, pas vraiment. Notre première réaction lorsque nous rencontrons l'un d'eux, terriblement diminué ou déformé, <rire> est de tourner la tête pour regarder ailleurs. Or, ce geste d'exclusion, les handicapés le perçoivent et en sont affectés. Ils sont pas bêtes, hein. c'est comme les chiens, ils ont de la sensibilité. Hein. Notre refus de les intégrer à notre vie resserre encore plus la corde où leur infirmité les enferme. <rire> notre sens civique, la solidarité qu'il nous faut témoigner à notre prochain, devrait nous inciter à surmonter nos faiblesses pour briser leur isolement, leur souffrance morale. Aider un aveugle à traverser, lui décrire ce qu'il ne voit pas, parler normalement à un handicapé mental... <rire> Tenter d'élargir son univers son des tâches parfois difficile, mais toujours gratifiante. Faire naître un sourire sur le visage d'un enfant mongolien peut être une récompense. <rire> ce, bou ce bouquin a été appris en enfer, quoi. Merci Tatsukan, pour ton abo. C'est <rire> génial d'imaginer le pauvre aveugle qui veut juste traverser. Et là, t'as Nadine de Rothschild qui se met à lui décrire un truc à la Amélie Poulain, quoi. Tout le paysage autour en disant « Ah oh là là, c'est incroyable, ça me rappelle les rivières du diamant qu'il y avait à la soirée de l'ambassadeur. » C'est un cauchemar Bon, voilà. Donc, euh, les vieilles personnes... Alors, bon, ça les vieilles personnes. Dans de nombreux pays, en Afrique noire, par exemple, les personnes âgées jouissent de la considération. Dans nos pays occidentaux, les vieux, on ne sait même plus comment les appeler. On les découpe en tranches. Il a le troisième, quatrième âge. Bref. On reprendra ça la prochaine fois, parce que c'est absolument fascinant. Euh, on va, encore une fois, la prochaine fois, on lira... Euh, on fera un, on fera le, là, on a lu un peu le début. On lira un peu la fin la prochaine fois, parce que la fin, il y a tout le passage, justement, sur les bonnes manières, à table et ailleurs qui sont, euh, enfin, je veux dire, c'est, non seulement c'est impraticable, en plus ça concerne 1% de la population, mais sur ce c'est quand même, euh, c'est quand même incroyable. Pour finir, on va, alors je vais va peut-être pas le lire, on va, on va quand même lire quelques passages de l'autre livre de Nadine de Rothschild. Alors que je vous montre pas celui-là euh, euh, parce que faut pas que vous lisiez ceux que je n'ai pas choisi parce que je s'en déconnaissais. <rire> si vous trouvez que le bonheur de séduire, l'art de réussir, est gore. Vous n'avez absolument pas vu ma philosophie d'un boudoir à l'autre. <rire> c'est le genre de truc, tu dit dis comment ça a pu être publié. Euh, donc, je vais vous lire... Euh, donc c est, c est, alors, c'est des, euh, des... Comme on le dit, comme le, le titre l'indique. C'est la philosophie de Nadine de Rothschild. En gros, c'est des petites maximes. Il y a un côté très, très, vous savez, moraliste euh, du XVIIe euh, sur l'existence par Nadine de Rothschild sur la vie. Alors, trois quarts des trucs parlent d'amour, et par amour, il faut comprendre Q... Et, euh, et alors, on va en prendre, je vais vous en donner quelques-unes quelques à méditer, comme on dit, la prochaine fois. Alors, euh, on va commencer par le premier. Alors, le premier chapitre s'appelle « Les jeux de l'amour, mais pas du hasard la, ». La, la, enfin, la première, Maxime, c'est « Il y a trois façons de voir l'amour. La bonne, la mauvaise, la mienne ». Donc, ça ne veut strictement rien dire. Et ça pose le, mais ça pose le, 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 le ton du livre. Donc, il euh, y, a, y, a y en a quelques-unes qui sont juste complètement nulles. Genre, en amour, oui, est le plus beau des mots de la langue française, on dirait des machins écrits sur des, vous savez, des posts Facebook. Là. Donc, c'est nul à chier. Euh, mais alors, par contre, il euh, y en a qui sont absolument incroyables. Euh, alors, il y, y en a qui sont terrifiants. Si vous ne pouvez pas vous faire aimer, faites-vous craindre. On dirait plus qu'une citation de Staline qu'un truc qu'on trouve dans un, dans un livre avec des maximes sur l'amour. C'est euh, incroyable. Il euh, y a des trucs extrêmement. Alors, alors voilà. Alors, ça, ça c'est. Le cœur parle moins que les hormones. Pourtant, c'est lui qu'on devrait écouter. C'est I am 13, this is deep. C'est vraiment les trucs, t'as as l'impression que c'est écrit par une ado. Euh, alors, on va continuer. Euh, voilà. Alors, un truc absolument incroyable. Ah. Là, on va parler... Je, je, bon, je vais vous donner quelques-unes à méditer, notamment pour les hommes, dans le chat, parce qu'il y a un passage qui s'appelle « L'homme est un animal comme un autre » où Nadine de Rothschild parle des hommes. Et, euh, eh bien, écoutez, il y a des choses sur la nature masculine qui sont très intéressantes à méditer. Par exemple, cette phrase qui est... <rire> Imaginez que ça a été écrit quand même par une, une sorte de bourgeoise de 65 ans. « Les hommes veulent du sexe, virgule, pas du stress. <rire> » C'est nul à chier. Euh, alors, il y a ça, des trucs super misogynes. Beaucoup. Hein. L'homme chasse, la femme collectionne. Euh, alors, ça... Oui, alors, à, à, à table comme au lit, l'attention de l'homme se concentre autour de sa ceinture. Oh, oh, oh. C'est euh, absolument incroyable. Euh, C'est vraiment... C'est... Alors... C est, c est, c'est un slogan, on dirait, de, on dirait un slogan de Segela, ouais. Alors, je vous laisse, allez, on, vous, on veut quand même vous laisser euh, sur ces deux... Euh... <rire> alors, je, allez, je vous en donne une, une qui est un peu jolie. Il y a des hommes d'amour comme il y a des romans d'amour. Je trouve ça assez joli. Mais alors, <rire> c'était un accident statistique, parce que je vous donne les trois qui suivent, et vous allez les méditer. Ce sera votre, votre travail d'ici au prochain numéro de ce stream. Dans un jour, un homme sans cravate est comme un chien sans laisse. Donc Vous voyez, je vous disais qu'il y avait une histoire de cravate chez Nadine de Rothschild. Elle ne dit pas si la cravate doit être en cachemire. Un homme sans esprit, c'est comme une femme sans poitrine. Alors là, on arrive quand même dans des considérations très ésotériques. Et enfin, un homme sans femme est comme une voiture sans essence. Donc, je vous laisse méditer sur ces profondes pensées qui ne donnent pas du tout l'impression d'avoir été générées par Chat GPT. Et euh, eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse, <rire> donc réfléchissez à ça, réfléchissez bien, et on continuera, on lira la suite des passages, le passage, notamment le passage sur les femmes, qui est encore plus gratiné, euh, et qu'on lira ça la prochaine fois, tout comme on étudiera les, les bonnes manières, chez Nadine de Rothschild, et aussi un petit poussou, un petit remerciement à Tisser qui m'a enfin, suggéré plein, plein, plein de bouquins euh, pour, le, pour ce stream, dont un auquel je n'y avais pas pensé, et, euh, et en fait c'est une idée géniale, donc il euh, y aura de quoi faire dans les mois qui viennent. Voilà, et bien à bientôt, salut